2: formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactivate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia. Camino. 680, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76, Atalaya nunca falla. Y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia Pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Este es eh, su programa matinal, la hora del pocho de este día 30 de junio del año 2020 30 de junio del año 2020 se cierra el primer semestre de este inexistente año. No me voy a cansar de decirlo, no existe este año 2020 para la humanidad. No hay cosa grata que recordar. No hay una sola cosa que uno diga, bueno, alguna vez, ¿no? Con el paso de la historia, algo grato estoy hablando. del 2020, ah, no, sí, claro, ese año quedó campeón del mundo tal selección, o ese año eh, ganó una medalla de oro el ecuatoriano fulano de tal, o ese año... Eh, ¿Ganó las elecciones alguien o ese año pasó tal otra cosa positiva? No hay, no hay. En cambio, el, el 2019 fue un lindo año. Desde el punto de vista, por lo menos, en lo deportivo, muchísimos ecuatorianos ganaron eh, medallas, inclusive hasta en la selección sub-20 de fútbol quedó medallista de bronce, medallas de oro, carapaz. Eh, en lo económico estuvimos en recesión, sí, pero por lo menos... Dentro de la recesión no nos fuimos a pique, como nos hemos ido este año por el tema de la pandemia, pero ya incluso proyectaba el año irnos para abajo. La, la, la caída fue mucho más, eh, eh, fue mucho más eh, eh, escandalosa, fue una caída brutal la que hemos tenido, pero ya de por sí se marcaba la tendencia de que este año 2020 iba a ser mucho más duro que el 2019. Entonces unieron eh, ahí eh, factores gravitantemente negativos para que en este momento Ecuador esté sanitariamente todavía correteando y sobre todo económicamente ya con un pánico terrible. No tenemos nada grato que recordar, sí muchas cosas ingratas, sí muchas pérdidas humanas, de amigos, de conocidos, de gente valiosa y de ciudadanía en general, negocios que cierran, yo creo que el 2020 será recordado como el año en que más negocios cerraron que más desempleados hubo en apenas un año. O sea, hablando ya solamente del tiempo de pandemia, de los cuatro meses estos de pandemia, ya hay más desempleados que cualquier otro año. Súmele de aquí hasta diciembre, que para mí es la otra parte. Yo creo, lamentablemente, que recién la mitad de los ecuatorianos que van a perder año en todo este año, van a perder empleo en todo este año lo han perdido. Falta la otra mitad, falta de aquellos ecuatorianos, emprendedores empresarios, gente que quiere salir adelante, que no se quiere dar por derrotada, pero que por las circunstancias, a lo mejor en el camino, van a tener que ir aflojando, porque no van a poder resistir la gravedad de la caída económica, porque además nadie hace nada por salir de la misma. Cuando yo, cuando yo digo que nadie hace nada, me estoy refiriendo al Estado en sí, a través de sus múltiples organizaciones estatales, que... En este momento siguen muy concentrados en el tema de la pandemia, es decir, en el tema sanitario, y no terminamos de tomar decisiones para que, guardando las prudencias del caso, arriesgarnos un poquito más para salir a buscar la reactivación. Creo, por lo menos, en el caso de Guayaquil, de San Borondón, de Durán, ya deberíamos estar en luz verde. Y esa luz verde ya nos permitiría, o ya nos debería de permitir, eh, tener un poco más... ...de actitud agresiva en favor de la reactivación que la que en este momento tenemos. Yo por un lado sí me pongo en los pies, en la, cabe en la cabeza de las personas... ...que tienen la gran responsabilidad de precautelar la salud pública. Hablo pues de, en este caso, el alcalde de Guayaquil el alcalde de San Borondón, el COE provincial en general y el propio COE nacional. Yo me pongo en, en, en la cabeza, en los pies de ellos. Tienen una responsabilidad superior. Tienen una responsabilidad de sacar adelante la salud de los conciudadanos. Peor en, en nuestro caso, en que fue tan agresivo el problema sanitario al inicio que realmente nos devastó a todos. Pero por eso es una situación tremendamente difícil, ¿no? Y aquí lo único que me toca pedirle a Dios es que le dé la sabiduría total a quienes tienen que tomar decisiones. Porque posiblemente yo tampoco sea el, 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 el que tenga la razón. Y posiblemente ellos, las autoridades, sean las la que, la que tengan esa razón, las que tengan esa verdad. Por eso yo no puedo criticar abiertamente, aunque no esté de acuerdo, porque puede ser que yo esté equivocado, como ya lo estuve como ya lo estuve porque me gusta reconocer cuando yo también me equivoco acaso yo soy infalible al contrario cuando esto recién comenzaba todavía no había comenzado en sí sino que recién estaba en camino de comenzar yo desestimé subestimé más que desestimé subestimé eh, a esta enfermedad a esta potencial pandemia y dije en su momento que no que era una exageración no era un estadio que era una exageración que cuando vayamos a rezar a misa no nos permitan darnos la mano en señal de la paz, que se estaba desnaturalizando el concepto de la paz eh, en, en las iglesias. Yo dije eso, señores, y yo lo reconozco. Creo que subestimé el tema. Lo subestimé porque lo ignoraba, como lo ignoró el mundo entero, el comportamiento de este COVID. Ni los propios médicos sabían al comienzo qué era esto del COVID. Y ese fue un error, porque yo tengo que reconocer que ese fue un error. Y por eso tampoco quiero cometer un segundo error, creer que tengo la verdad y creer que los equivocados son las autoridades. No quiero cometer ese segundo error, porque es probable que las autoridades tengan razón, es probable que ellos tengan la razón. Y quizás yo esté equivocado bajo mi visión de impulsar un poco con mi opinión o con mi comentario la reactivación económica. Pero yo desde, desde acá desde quien no tiene que asumir la responsabilidad de la salud comunitaria me preocupa en cambio me preocupa en cambio que no siento que ni la ciudad ni su entorno mucho menos el país porque por lo menos nosotros ya estamos saliendo en otro lado del país ni siquiera sale terminamos, ni siquiera comenzamos a reactivarnos porque como ya lo he dicho es imposible reactivarse bajo normas de distanciamiento como la que, las que estamos teniendo que son buenas desde el punto de vista sanitario porque terminan siendo mortales desde el punto de vista comercial y productivo. Entonces, por eso yo no me atrevo a decir, hagan esto de aquí y dejen de hacer lo que están haciendo o proponiendo, o exigiendo en este caso, porque son autoridades. No me atrevo a decir, porque puede ser que ellos tengan la razón, pero también quiero que me entiendan mi desesperación de ver a una ciudad, a una provincia y a un país que no termina de dar un paso hacia adelante, no se siente ese paso hacia adelante en el tema de la reactivación productiva. Y ya no por culpa de nadie, sino por culpa del virus. Porque esto, al final de cuentas, la culpa es del virus, no es de ninguna persona, no es de ninguna autoridad, ya esto es culpa del virus. El virus ya nos hizo meter ese miedo. El virus mató a tanta gente, el virus colapsó tanto en nuestras instituciones sanitarias que nos hizo meter miedo que nos hizo cogerle respeto de verdad y miedo. Entonces, aunque las autoridades ahorita cambien a un semáforo en verde, la gente igual va a estar muy cautelosa y va a estar muy distante. Y eso indiscutiblemente afecta a la actividad productiva, pero no se puede más tampoco, ni se puede exigir lo contrario, ni se puede exigir lo contrario. Pero evidentemente, viendo desde afuera, sabemos que esa norma de conducta, que aunque es indicada desde lo sanitario, es enormemente perjudicial desde lo productivo, porque al final de cuentas hay menos clientes para todo, menos clientes en un restaurante, menos clientes en una cafetería, menos clientes en, un, en una tienda, menos clientes en un taller, menos clientes, y no hay clientes, mejor dicho, en una peluquería o, o en un lugar de esto, porque no se pueden abrir todavía, o en un gimnasio, o sea, la situación ha cambiado totalmente y es enormemente perjudicial desde el punto de vista de la producción. Pero la vida está primero y antes que todo. Y es preferible vivir debajo de un puente a no vivir. O es preferible vivir debajo de un puente que, que pasar eternamente en una tumba, porque ahí ya no hay vida. Pasar eternamente en una tumba. Y bajo esa consideración entonces tenemos que decirle que tenemos que aguantar un poco más y que las autoridades tienen razón. Pero sí siento y sí me duele, de que lamentablemente el mundo cambió. No es el mundo al que hemos amado siempre, con sus cosas buenas, malas o feas, pero hemos amado la vida, porque de alguna u otra manera hemos desarrollado nuestro esquema de vida de acuerdo a lo que el mundo nos ha ofrecido y que hoy en buena parte no nos puede ofrecer. Acostumbrarnos, dicen que el hombre es un animal de costumbre, Podré, podríamos acostumbrarnos algún día... Yo espero no acostumbrarme porque espero que esto sea transitorio temporal y no definitivo. Ahora, si es definitivo, pues tendré que acostumbrarme. Pero espero que esto sea temporal, espero que esto pase. Pero sobre todo que esto pase para poder reactivarnos todos. Porque si esto no pasa y esto sigue así de largo, entonces cada día vamos a estar más y más y más, ya no al borde de la quiebra, sino en el precipicio mismo que nos lleva indeteniblemente a la quiebra. ¡El saludo! De Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Creo, eh, sí. bueno, que tú estabas comentando, eh, yo creo que las autoridades son las que tienen la última palabra, las autoridades son las que tienen informes completos, 100%, de cuál es la situación real en cada, cada ciudad del país. Y confío y, y espero que tomen las medidas correctas y adecuadas. Yo también pienso en la reactivación, pero yo más que nada pienso en la vida de las personas, ya se perdieron demasiadas, y bueno, pues un tiempito más hasta que realmente podamos estar seguros de que esta pandemia pasó, no nos va a ser. yo prefiero un tiempo más de de esta inercia, de esta parálisis, a un tiempo más como
2: el que vivimos un par de meses atrás. Eso nunca más lo quiero ver. Sí, eso ahí... Es triste y muy duro. Yo creo que lo que vivimos hace dos meses fue un infierno en la vida, ¿no? Un infierno en la tierra. Sí. Si alguna ver, vez, que... si alguna vez, si alguna vez quisimos saber lo que es el infierno, lo vivimos hace dos meses, atrás, los guayaquileños los españoles eh, y, y, y buena parte del mundo algunos lo han vivido tiempo más reciente incluso, otros un tiempo más lejano, los chinos los de Wuhan por allá pero que ese es el infierno o lo más parecido al infierno, ese fue el infierno no queremos estar en el infierno, por eso digo eh, yo en ese sentido termino dándoles la razón a las autoridades que están un poquito aguantadas en el tema, pero también me preocupa lo otro, entonces por eso no quiero tener un pronunciamiento frontal porque mucha gente puede haber dicho en mi intervención inicial Bueno, Pocho, para el final, que quieres o no quieres? O sea, yo quiero que esto se reactive, que haya un poquito más de agresividad En cuanto a, a la actitud, en cuanto al color del semáforo y todo ese tipo de cosas Pero también entiendo lo otro, porque como tú bien lo has dicho, Fernando, y yo también No queremos volver a vivir el infierno de dos meses atrás Y, y entre vivir ese infierno sanitario y de mortalidad y vivir el infierno de la pobreza, yo preferiría vivir el infierno de la pobreza. ¿Por qué? Porque algún rato, ahí con fuerzas y con salud puedo salir. De lo otro a lo mejor no salgo. De ahí a lo mejor me voy a la tumba. Entonces, ya en el momento de elegir hay que elegir la salud. La salud es lo más importante. Por eso es que yo sí pido y pretendo que más allá del COVID, el próximo debate, o el tema de debate primordial de la próxima elección, presidencial, sea justamente el de salud, seguridad ciudadana y otros más, pero el de salud. Tiene que debatirse mucho sobre temas de salud. Tiene que debatirse mucho sobre infraestructura de salud, en donde estamos demasiado insuficientes. Tiene que debatirse mucho sobre el control y el manejo de la salud pública, de los hospitales, de la lucha contra la corrupción en, en, en manejos hospitalarios, en la despolitización total, y yo diría la desratización del sistema de salud del Ecuador Y cuando hablo de desratizar, no estoy hablando solamente de garantizar de que no hayan ratas físicas, sino ratas humanas incrustadas en los hospitales o tras los hospitales. To, todo eso debe de ser motivo de debate en las próximas elecciones, Fernando. Sí, estoy, estoy de
3: acuerdo contigo, Pocho, pero yo quiero aprovechar también para felicitar a la alcaldesa de Guayaquil por su colaboración desinteresada de enviar... Eh, ayuda médica y de medicinas a la ciudad de Quito que está sufriendo en estos instantes un embate muy fuerte de, del COVID, tiene saturados los hospitales y, y parece que tiene falta de medicamentos y he visto el agradecimiento de, del alcalde Yunda, a la alcaldesa de Guayaquil y la manifestación de la alcaldesa de Guayaquil que termina con un viva Quito a tres fuerzas de la capital, así se hace patria, bueno, ojalá es... esa actitud sea permanente de todos aquellos que tienen que ver con políticas
2: de este país. Ese siempre ha sido Guayaquil, Fernando. El Guayaquil generoso, que hoy lo refleja lo representa su alcaldesa, lo representan sus autoridades con actos de solidaridad, lo representa la ciudadanía con actitudes solidarias en redes sociales. Lo representan también los periodistas, la gente de opinión, con comentarios favorables a ese tipo de actitudes. Lamentablemente vivimos todo lo contrario cuando le, tocó hacer, cuando le tocó ser a Guayaquil el epicentro de la crisis sanitaria al inicio. Hasta nos mandaron a decir por ahí de que por último quedemos aislados. Sin embargo también hubo actos muy solidarios, yo no voy a olvidar nunca en el momento de la peor crisis de Guayaquil, con detalles es que a lo mejor no solucionaban el problema de un solo enfermo, pero que por lo menos alentaban y contrarrestaban esa actitud regionalista de otros. Cuando el Cuerpo de Bomberos de Quito, ¿te acuerdas?, eh, me puso entre sus serenatas las canciones de Guayaquil, cuando el panecillo lo iluminaron con los colores de Guayas y de Guayaquil, o sea, también hubo actitudes positivas, no todo fue negativo, pero por lo menos eh, de ciertos sectores del periodismo y de ciertos, entre comillas, ciudadanos, eh, además lamentablemente muy identificados con un equipo de fútbol en particular de Quito, que aprovecharon de la situación para denostar de Guayaquil, para tratar de destruir a Guayaquil, para golpearnos a los guayaquileños, para restregarnos a los guayaquileños, para meterle la culpa a un partido de fútbol. Mira tú, tanto es que no fue culpable el partido de fútbol, que hace cuánto tiempo que no se juega partido de fútbol en, en, en el Ecuador, hace cuatro meses que no se juega un partido de fútbol, ni siquiera entre jugadores, peor con público. Y mira tú cómo ahora se desató en estos últimos 25 o 30 días el tema por la sierra, en donde no había partidos de fútbol, o sea, la epidemia es la epidemia, la pandemia es la pandemia, ese virus se mete por donde se... El rato que entró, entró, entró por cualquier lado, entró por un aeropuerto, entró por cualquier lado, entró, nos cogió a todos vírgenes, desde el punto de vista inmunológico, sin, sin ninguna capacidad de respuesta todavía eh, constituida, y nos devastó, nos devastó. Y, y punto, no, no fue por un partido de fútbol Pues salieron los regionalistas Que yo me, en esa época estaba con mis redes de Twitter No me cansé de escribirles Cada vez que insultaban Regionalista, 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 regionalista Porque lo hicieron con un sentimiento regionalista Por ahí una periodista se equivocó Por ahí dos o tres eh, Personas de Reconocimiento de opinión También no hicieron comentarios muy gratos Pero es bueno, es bueno esto Porque Guayaquil Devuelve de una manera muy noble, como siempre lo ha hecho. Pero no solamente el gesto de la alcaldesa, que es muy bueno, dicho sea de paso, de apoyar en este momento a Quito, el gesto de nuestras propias instituciones sanitarias, de nuestros médicos. ¿Por qué comenzó todo? Y especialmente aquí en Guayaquil. Por recibir a un enfermo de otro lado. Y a pesar de que ya Guayaquil hoy está prácticamente saliendo de la crisis, sin embargo, abre sus hospitales a gente que viene enferma de otros lados. Hoy la mayor cantidad de enfermos en los hospitales de Guayaquil están en, eh, vienen de otros lados, no son de aquí de Guayaquil, no son residentes de Guayaquil. Y Guayaquil les abre la puerta, les, les abre sus hospitales. Su alcaldesa les entrega la medicina, no que sobró, porque no estamos entregando sobras, pero las medicinas que incorporamos o que incorporó el municipio de Guayaquil, para la atención a los guayaquileños En razón de que ha disminuido considerablemente La demanda de los mismos En vez de mandarlas a votar o a quemar Se las entregan con mucho gusto A, a, a las personas que las necesitan Sin ningún espíritu regionalista Sino de, de servicio A la salud nacional Y eso es muy positivo Porque así actúa Guayaquil Ese es Guayaquil, ese sí es el Guayaquil de siempre Por eso es que el Guayaquil de siempre Ha sido identificado como Guayaquil por Guayaquil Y Guayaquil por la patria Ya Guayaquil luchó por Guayaquil en el problema de la pandemia, y ahora Guayaquil está ayudando en la lucha a la patria, en este problema de la pandemia, ese es el Guayaquil de siempre, o sea, no es un Guayaquil de proclamas, sino de acciones, de hechos y de acciones, por eso somos orgullosamente guayaquileños, por eso nos sentimos orgullosamente guayaquileños, pues actuamos, yo te quiero decir que actuamos como el papá de nadie, porque no nos consideramos papá de nadie, pero sí actuamos como el hermano mayor responsable, el hermano mayor que al final de cuentas siempre mira para el para, para, para lado, no digo ni para atrás ni para adelante, pero mira para al lado a sus hermanos más pequeños. Y cuando los ven a algún apuro, nunca rehuye a la responsabilidad de apoyarlos. Entonces, bajo esa consideración, ese es el Guayaquil, esa es la actitud del Guayaquil, hermano mayor de esta patria, mi querido Fernando. Así es, Pocho. En
3: todo caso es una actitud que debería de ser siempre imitada por. Todas las ciudades del país, cada vez que alguien, que algún hermano ecuatoriano, que alguna ciudad hermana, estén apuros, todos tenemos que acudir en su ayuda, todos tenemos que irles a dar el auxilio necesario. Es la manera de ser patria, es la manera de unirnos. Ojalá esto sea permanente.
2: De todas maneras, yo hago la recomendación por el lado de la producción. Si bien es cierto que le damos prioridad, como debe ser al tema sanitario, no nos olvidemos de que necesitamos producir y en planificación con autoridades sanitarias, con epidemiólogos establezcamos un protocolo que nos permita ser un poquito más agresivos.
3: Ocho, yo creo que, yo creo que se puede, yo creo que se puede y lo, lo importante es cumplir con todas las recomendaciones que nos están dando. Lo importante es mantener el distanciamiento, lo importante es el permanente aseo, lavarse las manos lo importante es usar la mascarilla hay gente que se desespera y cree que porque siente que se ahoga y se baja la mascarilla y entabla diálogos con personas teniendo las mascarillas abajo de la nariz o abajo de la boca no se debe de hacer eso uno la mascarilla salvo que esté solo en un sitio o que la persona más cercana pues, esté a algunos metros de distancia puede hacer eso pero si está en contacto con alguien relativamente cerca, la mascarilla tiene que cubrir completamente la nariz y la boca. O sea, es cuestión de... Eh, que, que es molestoso, es molestoso. Pero es cuestión de disciplina, es cuestión de entender que podemos hacer muchas cosas siempre y cuando tomemos y tengamos las precauciones del caso. O sea, se puede ir avanzando poco a poco y tenemos que irnos acostumbrando no es cuestión de decir, no, tenemos que estar sin mascarilla. No, eso no, porque el virus va a seguir de una forma u otra. En gente asintomática, en gente que, que llegó de algún lado. O sea, el virus va a Guayaquil ha superado la parte crítica, la parte grave. Prácticamente Guayaquil está desarrollándose normalmente, igual San Borondón, Daule, los, los cantones aledaños. Y eso demuestra que si tienes precauciones puedes avanzar. O sea, de hecho se ha demostrado. Entonces, podemos seguir poco a poco dando pasos, pero siempre con las precauciones del caso, siempre con la mascarilla, siempre con un distanciamiento social, siempre sin reuniones todavía numerosas. Puede estar reunirte con sus hijos en un momento dado, pero no hacer fiestas con gente que muchas veces uno no sabe, o las conoce, pero no sabe si han estado enfermas o no. Este tipo de cuidados tiene que ser permanente. Por eso, por lo por Ahora, lo que son fiestas, lo que son reuniones sociales, tienen que quedar de lado. Pero y... sí podemos tener un acercamiento ya más en el plano de ir a desarrollar otro
2: trabajo. Es que eso es importante. Abrir más los centros comerciales. Permitir que de alguna u otra manera la gente con las precauciones del caso pueda tener un poco más de acercamiento. O sea, una cosa es el acercamiento social. Y otra cosa es el acercamiento comercial, hablemos así, o sea, diferenciémoslo un poquito. Eh, no, no establezcamos el concepto de acercamiento social como, como, como un todo, sino el acercamiento social es eso que tú dices, el de fiestas, el de cafés, o, o, o idas a restaurantes en grupos de 8, 10, 12 personas, además, eh, que vienen de distinto origen, o sea... No que llegan de una misma casa, o sino que cada quien llega por su lado, entonces nadie sabe cómo está con el que se está reuniendo. O sea, eso de ahí sí yo creo que puede aguantar un poco más. Pero el distanciamiento comercial hay que ir viendo y hay que ir trabajando en protocolos de cómo irlo rompiendo de a poco, o sea, cómo ir rompiendo el hielo de este distanciamiento comercial. O sea, cómo permitir... Que con las precauciones del caso, las mascarillas y todo eso, la gente le pierde un poco más el miedo a esta situación y, y, y si tiene que ir a comprar porque tiene algo de plata para comprar, eh, bueno, que entra a un local y compre y que no diga, ¿sabes qué? No voy a comprar nada hasta que pase la pandemia, porque a lo mejor no pasa la pandemia en mucho tiempo y, y, y obviamente pues si no sale a comprar nada, ni siquiera sale de su casa. Sigue Pero confinada
3: se es complicado. La autoridad de Pocho Es que en todos los locales Que tengan atención al público Tengan todas las medidas de bioseguridad necesarias
2: Ya, y otra cosa Fernando, ya no molestar con el tema vehicular Otra vez aquí en la esquina de la radio Yendo hacia la avenida eh, La avenida, porque es una avenida esta Que está por la marginal del Salado Aquí Ya. ya. Eh, usted, otra vez un eh, grupo De policías parando carros O sea, ¿para qué paran carros? Por Dios qué lo, La
3: vehicular, ya lo hemos comentado... Y
2: Pero siguen no molestando, bien. y entonces... El es... riesgo
3: corre diciéndoles... Tú quieres, quieres precautelar la salud de la gente, básicamente. Tú quieres que las personas no corran riesgos. Bueno, pues menos riesgo corre movilizarse en su vehículo que obligándolo a coger aunque sea un taxi. Los policías no, si se han dedicado... Otra persona, Oye, o obligándolo a coger un
2: transporte público. Los policías ahora se han dedicado a eso. No son los agentes de tránsito. Yo en algún momento... Eh, mejor dicho, durante todo este tiempo he reconocido la actitud de la ATM de no molestar Excepto un día en que se pusieron a molestar y aquí dije que no me parecía eh, Hace una semana, semana y media, que habían como 25 vigilantes ahí por, por el San Marino Dije que no me parecía, la verdad no he visto más y a buena hora Pero a los que veo a cada rato son ahora los policías bueno, yo no sé... pero los
3: policías ya son controles de seguridad. Es más, y... Me andan preguntando por la placa.
2: Pues, uno, ¿qué tiene que ver la placa con el tema de seguridad? Y dos, perdóname una cosa... Es que, por... A ver, a
3: ver, pero ¿cómo? No entiendo lo de la placa, ¿qué
2: es lo que hacen los policías? pues o sea, lo mismo, mi señor, está con placa en paro, hoy día pueden circular los pares. la placa. Ah,
3: no, yo era... pensé que era tema de seguridad. No, de... y si es
2: por sí, tema de seguridad, ya que no molesten tanto a los carros, porque se preocupen más de las motos, porque se preocupen de hacer las batidas, como yo siempre he dicho, rodando por la ciudad. Creen que porque se paran en un lugar... Eh, eh, ya con eso se está garantizando la seguridad, no, con eso eh, de las 100 personas que pasan posiblemente las 100 no tengan ningún tipo de problema eh, ningún tipo de problema o generen ningún tipo de problema, o sea es más la molestia que el aporte que genera más bien si estuvieran patrullando dando vueltas y dando vueltas eh, por todos lados eh, un mismo patrullero dándole vuelta a 3, 4, cinco manzanas dándole constantemente, rotando por ahí ahuyenta más a los delincuentes de la zona que parándose en un lugar, paran en un lugar cinco cuadras más allá, están robando. ¿Se van a enterar los que están parando 100 carros que no tienen nada que ver con, con el peligro para la colectividad por temas de seguridad social? Ni se entera, ni se entera. Están para y para carros. Los delincuentes ya saben que además en ese sitio se paran siempre. Ya, ya los delincuentes ni usan ese sitio. Esa, no, por ahí siempre hay batida. Mejor, si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo por acá, salimos por allá, crean otros, otras rutas. O sea, los policías creen que los delincuentes son tontos los delincuentes son pillos, pues no son tontos o sea, no sé si hay una diferencia entre ser tonto y ser pillo, ¿no? los delincuentes son pillos, pues no son tontos o sea, para ser delincuente no hay que ser tonto los tontos normalmente no son delincuentes pueden hacerse los tontos, pues no son tontos entonces, ese tipo de batida, ayuda muy, no ayuda en nada, mejor dicho, más bien enerva un poco los ánimos y, y fastidia a la ciudadanía y peor si sí que se ponen es por el tema de las placas, que me parece un tremendo absurdo, Fernando.
3: Sí, sí, lo de las placas ya lo
2: hemos... Oye, y, si, completamente y si alguno no entendió con los oídos lo que hablamos, que lo entienda con los ojos, ¿no? Hay una eh, columna de caricaturas muy, muy subliminal y muy espectacular, como, como siempre lo hace Bonil. La parca dando abrazos, rompecostillas a la gente que tira las mascarillas que anda en el viva la fiesta, etcétera Dice, ni toman, medidas de precau... ni toman medidas de precaución. Y se ve a la parca, o sea, la muerte. Se ve abrazando a cada uno de esos integrantes eh, de, de aquella fila de, 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 de festivos, ¿no? de, de, de gente que está dedicada a la fiesta y que está dedicada a la huelga, como que no ha pasado nada. Por eso reitero, tenemos que buscar un protocolo que nos permita ser un poquito más agresivo en la reactivación comercial, no todavía en la reactivación social. O sea, en lo social, yo sí creo que todavía tenemos que esperar un poquito más. Nos vamos a una primera pausa comercial, vamos a retornar con Galo Lara, lo vamos a entrevistar, porque Galo Lara, eh, eh, o, o gente que estuvo involucrada en el tema de aquel crimen de Quinzaloma está justamente inmersa eh, o están eh, en este momento formando parte de, de un proceso que se llama proceso de revisión, que es propio en la acción penal, en donde con el paso del tiempo, si aparecen nuevas pruebas que descubren la inexistencia en la participación de personas en el delito, pues pueden recuperar plenamente su libertad y pueden quedar reivindicadas judicialmente. Entonces, eso queremos hablar con Galo Lara, que nos va a atender en pocos minutos más. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio
4: publicitario apto para todo público. Llegó el momento.
6: Vamos todos! CFN
7: Toda una vida
6: El gobierno de todo. Algo cambió y se siente
8: De a poco nos vamos reactivando A pasos cortos pero seguros Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Acendidos
0: que es mejor nunca
6: tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años.
1: sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido
4: Te digo, solo hay razones
1: para estar
7: agradecido Es lo que somos y lo que siempre hemos sido Bueno,
2: retornamos y tenemos a Galo Lara Yepes a quien lo vamos a saludar con una canción en especial este mi querido Isaí Sánchez, así que hágale escuchar la canción a Lara Yepes. Muy bien, yo, yo me he caminado esa avenida amplia de ida y vuelta por Filadelfia y que termina justamente en una escalinata y arriba en un enorme museo. Esa fue la que sirvió como escenario para el trote final de, de Rocky que comenzó en sus sectores por donde vivía, por donde entrenaba, se trotó todo Filadelfia, llegó ahí, alzó los brazos y de inmediato fue a la gran pelea del siglo y la ganó. No sé si, inspirado en eso, Galo Lara anda en algo parecido. Galo, cuéntanos en primer lugar, ¿qué es esto de la canción de Rocky? ¿Qué es eso de que estás saliendo a trotar por, por Quevedo, por diferentes sitios? Cuéntanos un poco en qué te hallas, Galo. Gracias,
9: Poche, realmente. En la radio de Voltec Paladines, Polo, como siempre lo anuncias tú, y yo lo escuchaba allá en mi retiro espiritual donde fui a pasar algunos años, eh, en realidad, eh, ese video de Rocky es el lanzamiento del Movimiento Gente Libre. El Movimiento Gente Libre es donde Rocky sale desde el suburbio de Guayaquil, comienza a recorrer varias ciudades en donde Rocky va pasando, y los ciudadanos, el hombre que ilustra las botas, eh, las chicas que juegan night en las mesas, las familias que están dentro de la casa salen al paso de que Rocky Lara va pasando. Y dicen, ve, ahí va Galo Lara. Y se suman a la carrera. Y llegamos al Cerro Santana. Allí en el Cerro Santana nos paramos y todos hacemos una toma en donde al momento en que le pongo la mano todos se transforman a ser parte del movimiento Gente Libre para luego de eso ir a donde está Cristo Redentor y allí alzarle las manos para agradecerle por ese momento, Pocho. Gracias por la canción al inicio, que realmente me congratulo tu capacidad y tu creatividad.
2: Bueno, Galo, no es que un poco siguiendo la pauta de lo que tú has venido haciendo. Hablas del movimiento Gente Nueva, o Gente Libre, gente perdón, Gente Libre, Gente Libre, sí. gente libre que, que lo estás impulsando, pero, pero hay una circunstancia, Galo, el registro de inscripción de movimientos políticos nuevos y en general, de los movimientos políticos que van a participar en la elección del 2021, se cerró el 19 de junio y esta gente del Consejo Nacional Electoral no revisó una sola firma en ningún movimiento. Entonces, bueno, si ya se cerró nosotros, el registro de inscripciones, ¿qué va a pasar?
9: Nosotros recibimos la aprobación de ellos para el tema de la firma y hasta ese momento quedamos allí aprobados en ese sentido, ahora necesitamos la aprobación de ellos, como dices tú y en esa fase estamos, el movimiento está eh, reconocido en 24 provincias del Ecuador con directivas eh, provinciales y cantonales y esperamos que una vez que ellos reaperturen puedan revisar nuestra firma
2: Fernando Flores Marín Ferfloma preguntas para Galo Lara Yepes eh, Galo,
3: buenos eh, días estoy muy está con, vi, con vía de, de, de participar en el próximo proceso electoral presidencial o es para futuras elecciones ya de, de otra índole
9: eh, Fernando hemos recibido propuestas a nivel presidencial vicepresidencial y asamblea nacional estamos valorando las mismas y ahí van nuestras propuestas como movimiento dirigido a los jóvenes, decretar al Ecuador territorio de 10 dólares la hora, para que ellos puedan ser empleados, los jóvenes y desempleados, a 10 dólares la hora. A los agricultores, está no es dirigida nuestra segunda propuesta, es crear en el Ecuador un centro financiero como Panamá, que nos permita subsidiar al agricultor de 0 a 30 hectáreas con la semilla, con el químico, con el fertilizante y la compra de ese producto hasta 30 hectáreas en efectivo y a precio oficial para que ese agricultor pueda volver a reactivar la economía agrícola. Al nosotros lograr que el Ecuador sea nuevamente un centro financiero en ese instante tenemos la liquidez que no la podemos tener en este momento porque no podemos imprimir dólares. Entonces, esa banca offshore que no nos interesa, que nos digan paraíso fiscal, va a re reducir el desempleo y va a brindar la liquidez necesaria porque ya dos de esos bancos nos han dicho que vendrían con créditos de hasta el 2% de interés.
2: Así es, Galo. Este, ya vamos a hablar de, del movimiento y de tus pretensiones políticas, pero antes me eh, surge una inquietud. Entiendo de que se está revisando el caso Quinzaloma. Este, me gustaría saber en qué consiste en este momento la revisión o qué es lo que están revisando y si tú estás involucrado dentro de esa revisión, porque te, te la negaron hace, eh, creo que un par de años atrás. Y yo sí si me voy a permitir hacer un comentario, Galo, porque yo te conozco 30 años, lo dije en el momento en que tú estabas, lamentablemente, reducido a prisión, lo dije cuando quienes te reducían a prisión tenían el poder y el control total del país, incluso en el ámbito de la comunicación. Como te conozco 30 años, yo sé que tú eres un hombre polémico, que incluso puedes tener los vicios masculinos que alguna vez dijo Carlos Julio Arosemena Monroy, pero tú no eres un asesino. Y esos vicios masculinos... Tú, si te, si te generan algún tipo de problema, los resuelves como hombre, no los resuelves como un asesino o como un delincuente. Así que, por eso yo jamás creí en esa acusación y mucho menos en esa sentencia. Pero, de todas maneras, como eso se desarrolló y como hubo una sentencia condenatoria y hubo la ejecución de esa sentencia, ahora se está en el proceso de revisión y para desarrollar un proceso de revisión hay que presentar pruebas contundentes que demuestren lo contrario que se resolvió, entonces me gustaría saber un poco Galo cómo va ese proceso, eh Pocho, el día viernes se
9: realizó la audiencia de casación de Gilbert Llano Romero, Gilbert Llano Romero fue acusado de recibir el dinero de Galo Lara e ir a contratar a los sicarios en el caso Fin Salón,
2: recurso de casación no. estás hablando, pero el recurso ¿cómo así recurso de casación si el Estoy... proceso?
9: De... De ahí paso al de revisión. Gilbert Llanos Romero fue acusado de recibir el dinero de Galolara e ir a contratar a esos sicarios. Llanos Romero estaba detenido cuatro años hasta el día viernes y había sido sentenciado porque dice que había recibido ese dinero para contratar a sicarios con el dinero de Galolara. La Corte Nacional de Justicia el día viernes casa esa sentencia y dice, no hay pruebas de que el dinero de Lara que utilizaron para pagar el nacimiento de sus dos hijos gemelos Melo en el, el Omni Hospital de Guayaquil haya sido utilizado para que contrate a sicarios. Cuando sale esa casación, ¿qué es lo que se abre nuevamente, Pocho. De que fuimos encarcelados por los jueces y Fiscalía Correísta en base a presunciones, como dice la sentencia. Y sin pruebas, yo aquí quiero hacer un paréntesis. Esta sentencia de Gilberellanos, este triunfo, permítame, ocho, dedicárselo a todos quienes creyeron en nuestra inocencia y que por defendernos fueron señalados y criticados periodistas, actores sociales, instituciones y miles y miles de personas que sin conocerme me manifestaron su apoyo en redes sociales, editoriales, radio y televisión. A todos ustedes, Pocho, un billón de gracias, un billón de gracias porque esta sentencia, la declaratoria de inocencia de Gilbert, Llanos, es el fin del caso Quinzaloma. Se cierra este triste episodio que fue utilizado por el gobierno más corrupto en la historia del Ecuador para criminalizarme, ya que con el argumento de que con mi dinero habían contratado a esos sicarios, ahora ya no hay argumento y estoy con mis abogados, el día de ayer presentamos la sentencia de Gilbert Llanos donde lo declaran inocente y que no había prueba de que con el dinero de ARA habían contratado a estos sicarios y con los 7 millones 100 mil dólares que la Senaín gastó para criminalizarme digitalmente y extraditarme He presentado mi recurso de revisión y estoy pidiendo que se fije día y hora para que se evalúen esas nuevas pruebas,
2: ¿Cuál, ¿Cuál es tu real estatus judicial, Galo?
9: Estoy en prelibertad otorgada al haber cumplido el 40% de la pena impuesta en un montaje que hoy en día ha quedado en evidencia.
2: Ya, yo te hago una eh, pregunta, Galo, y, y tómala bien, pero al final de cuentas eh, tú sabes que también tenemos que comunicar, ¿no? tenemos que, que señalar yo las cosas. Ya, este, Más allá de que yo creo en tu inocencia, y en, este, en este caso de, de manera absoluta, ¿cómo así tú pudiste ser candidato y cómo tú puedes pretender ser candidato a pesar de tener una sentencia ejecutoriada de carácter penal que de acuerdo a la ley electoral... Eh, inhabilita a una persona de, de, de hacer vida política de, de, de poder ser eh, eh, candidato eh, a cualquier eh, elección, a cualquier cargo de elección popular, entonces, por eso te preguntaba cuál es tu real estatus eh, yo, yo judicial creo, en este
9: momento yo creo, que tu, yo creo que tu pregunta es muy maravillosa y puntual y te la voy a resumir, cómo nace tu pregunta en base a los hechos que sobreviví mientras estaba en ese retiro espiritual que yo le digo, para no decir el nombre a donde me llevaron, por este montaje que hoy en día ha quedado a la luz pública donde Galo Lara es inocente, mientras estaba allí, ahí tengo un libro de oración que se llama Reglas de combates, escrito por Cindy Trin. En ese libro de oraciones hay una parte en donde, en mis oraciones en la madrugada, yo le pedía que si había un cambio en la Constitución, en las leyes, sea a mi favor. Yo lo hacía de forma natural, pocho. Cuando ya logro acceder al 40% y obtenemos nuestra libertad, se presenta la oportunidad de participar para prefecto de los ríos. Allí. Nos dicen nuestros abogados de que no había impedimento. Y ahí va el fondo de tu pregunta, que me parece muy saludable. La Constitución tenía un artículo, el 113 y el 114, en donde se impedía hasta el 2017 de que quienes hayan sido sentenciados por crímenes, asesinatos no puedan participar en ninguna elección política que es lo que tú manifestaste luego de eso hubo una consulta popular y se reforma ese artículo de la constitución y se excluye el tema de asesinatos y se incluye las palabras cohecho, concusión y corrupción 2017 cuando yo salgo del año 2019 Recibo la oferta para participar a prefecto de Los Ríos, gano la elección, pero luego de eso primero sufro las distintas objeciones que ellos pusieron en el sentido que no podía ser candidato. Así que fui al Consejo Electoral, el Consejo Electoral me da los certificados de que gozaba de derechos políticos y luego fui al contencioso electoral y ratifica de que estaba cambiado ese artículo de la Constitución, distinto a lo que vendría en este caso a ser lo que lo están juzgando a Rafael Correa en este momento. Él está siendo juzgado por cohecho, lo cual está impedido en la Constitución de que pueda participar políticamente y la sanción por participar de cohecho, corrupción o concusión es inhabilidad de 25 años en la participación política
2: como candidato Pocho. Muy bien. Fernando, ¿alguna inquietud para Galo Lara?
3: Yo creo que ha estado bastante claro, justamente la misma pregunta que le iba a hacer yo a, a, a Galo en su momento, pero creo que ha sido bastante clara la, la explicación que, que ha dado. Eh, eh, ¿Para cuándo tienes previsto presentar esta, esta revisión de tu caso, Galo, para darle una, un cierre definitivo, me imagino?
9: Nosotros lo presentamos hace 90 días y desde ayer estamos pidiendo que se fije día y hora, porque nos sentenciaron siendo inocentes, porque nos sentenciaron sin pruebas, como dice la sentencia de Gilbert Llanos, porque hoy la justicia ha dicho que no hay pruebas contra Galo Lara en el caso Quinsaloma. Veo que la justicia se reivindica. La justicia terrenal se reivindica, pero la justicia divina es más grande. Esto nos demuestra, Fernando, esta sentencia de Gilbellanos demuestra que el aparato de justicia en el gobierno de Correa estaba a órdenes de la persecución política. Que la Senaín, quien gastó siete millones 100 mil dólares Contratando a dos empresas, Emerging de México y Cima Digital de Ecuador, para crear contenidos para criminalizarme, era una un órgano, la SENAI, que actuaba al margen de la ley. Y que el ex fiscal Chiriboga cometió el delito de fraude procesal, porque han habido testigos falsos, testimonio falso, pruebas falsas,
3: eh, solamente
9: claro. para en, encarcelar a gente inocente.
3: Lo piensas tomar alguna
9: medida contra Carlos Chiriboga. Mire, lo vamos a evaluar. Creemos que hay un fraude procesal. Lo vamos a evaluar y creemos que no hay razón para cumplir la orden del presidente de la República de hacerle un montaje a un político cuyo único delito fue haber denunciado actos de corrupción y a él y al ver ellos y medir ellos que esas denuncias, semana a semana, estaban haciendo crecer un electorado, entonces ordenaron eliminarme. Como no pudieron eliminarme, mandaron a comprarme. Como no les acepté las tres propuestas de compra, de don Humberto Alvarado, de un asambleísta de Alianza País, y del abogado de Patricio Pazmiño, pues allí ordenaron el montaje de Saloma contra Galolar.
2: Galo, finalmente, ¿cuál es tu pretensión de cara a la elección del 2021? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer?
9: Eh, Pocho, yo realmente he estado recibiendo ofertas políticas. Estoy esperando, que llegue el momento de concretarla. Pero realmente, por ahora, estoy escuchando ofertas. Estoy analizando esas ofertas. He recibido ofertas en el nivel presidencial, vicepresidencial, en el de la, asamblea, de la asamblea, que simpatizo mucho, pero realmente yo creo que en unos 30 días podemos tomar una decisión de hacia dónde debemos dirigirnos para poder defender y servir a los ciudadanos de nuestra República del Ecuador.
2: Ya, en lo de la asamblea, Galo, ¿tú solamente fuiste asambleísta un periodo o ya fuiste los dos elegidos posterior a la elección, a la Constitución no, del, del yo, 2008? yo
9: solo fui asamblea, asambleísta un periodo.
2: o sea y Luego 2000, de 2009, eso 2013. pasó
9: ya otro periodo también.
2: O sea, no fui. Tú, claro, tú fuiste 2009, 2013 Así es, nada más Ya, no fui ya Y antes del 2009, pues no importa Que haya sido Y después del 2013 ahí fui, pues, ya Fui
9: constituyente,
2: fui, fuiste constituyente pero, Sí, pero eso no, no, no es inhabilitante no Desde el punto de vista de la suma De, de tiempo Bueno, este, si te sale el partido político Pues obviamente ahí tú mismo tomarás la decisión Al respecto, si no, estarás escuchando Propuestas de movimientos o de organizaciones políticas dime una cosa, ¿estás desvinculado ya políticamente, no hablo de la relación personal que me imagino que debes de mantenerla porque se portó bien contigo Lucio Gutiérrez pero en todo caso en lo político te mantienes con, con Sociedad Patriótica o ya te desvinculaste de, de, del, del trabajo político de Sociedad Patriótica
9: me desvinculé en el mes de noviembre, hablé con Lucio le expliqué que tenía la aspiración de tener un movimiento y eso es lo que ha pasado
2: muy bien, Galo, vamos a estar pendientes de qué pasa con tu movimiento y también con tus pretensiones políticas. Ya sabes que acá siempre vas a contar con un espacio para, para dar tu punto de vista. Grac y gracias por Rocky Lara. Mañana <risa> viene el segundo round de Rocky Lara. ¿Y cuáles Te son tus rivales? Pues. Eh, eh, el ruso, <risa> el, el otro moreno, el que después fue profesor de, de Rocky. ¿Quiénes son tus rivales? <risa> Hay que organizar, gracias, gracias. Hay que organizar Nunca me mal. imaginé
9: que ibas a poner La canción de Rocky no, pues estás,
2: estás que la ventilas por todos lados Paga, Tienes que pagar los derechos Cuidado te sale la, la productora de Rocky <ríe> A decir De que, de que son <ríe> derechos reservados Esas Esas, esas, bueno, esas le, canciones Le hemos
9: puesto la música
2: alternativa para eso. Bueno, está bien, muy bien Un abrazo Galo, nos vamos a una recomendación comercial Retornamos con
5: más Auspician este programa
2: Muy bien, retornamos, este, Fernando, ya a la parte final del, de la temática política antes de entrar al segmento deportivo. Mira, yo, yo sí quiero leer un par de párrafos, dos o tres párrafos, de la columna de opinión hoy en Diario El Universo de Hernán Pérez Luz, que habla, consulta desde la ciudadanía, dice, la consulta popular que promueve el Comité para la Institucionalización de la Democracia, que es un grupo organizado por Hernán Pérez Luz, creo que está Pancho Huerta, dos o tres de estos eh, hombres de opinión de de vasta experiencia y de mucho tiempo también en la misma. Eh, es una organización ciudadana sin vínculos partidistas y comienza a tomar forma con el apoyo de unos 300.000 ciudadanos. Lo que busca dicho comité es llevar a referéndum un proyecto de tres reformas constitucionales que tendrán un importante impacto institucional. La primera consistiría en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dejando que sus actuales funciones continúen siendo ejercidas por otros organismos. Habría así un ahorro importante de fondos públicos, la otra reforma incluye la transformación completa de la Asamblea Nacional, el epicentro de nuestro sistema político y fuente de enormes frustraciones. La reforma implicaría, entre otras cosas, una reducción significativa de asambleístas. De haber estado vigente esta reforma en el 2016, hoy, el 16, hoy hubiésemos tenido una asamblea de 109 y no de 137 legisladores. Y la resignación de sus atribuciones en dos cámaras, en vez de que una sola concentre todas, como sucede ahora una situación que ha convertido a la Asamblea en un órgano extremadamente ineficiente y fragmentado. Y la tercera reforma consiste en dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General para que no dependa más del Consejo Nacional de la Judicatura, lo cual constituye un paso esencial, aunque no suficiente, para defender institucionalmente un órgano al que buena parte de nuestra clase política nunca ha mostrado interés en fortalecerlo. Mira, de las tres, eh, de las tres eh, propuestas que hace esta esta, este comité para la institucionalización de la democracia considero que el segundo punto, la segunda propuesta que tiene que ver con la reforma le eh, constitucional vinculada a la estructura legislativa es muy válida la primera, yo diría que ya cae por su peso, ayuda la sí, tercera la tiene unanimidad de la ciudadanía incluso la, la, ¿cuál? la primera sí, porque es un consejo que no sirve para nada Realmente no sirve para nada, para, para designar funcionarios que se pueden designar bajo otros esquemas y, nos, y, y porque veduría no hacen, nunca se ven informes de, de los señores comisionados eh, no están atrás de las acciones eh, vinculadas con, con actos de corrupción no han sido los protagonistas de eso, o sea, mucho más ha hecho Anderson Boscán como hombre de opinión libre en La Posta, por ejemplo, que cualquiera de estos comisionados, que incluso tienen hasta inmunidad, no tienen responsabilidad penal por las denuncias que puedan hacer. El otro sí tiene responsabilidad penal y, sin embargo, como periodista libre pensador, se ha lanzado al estrellato y, 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 y ha descubierto algunas cosas. Este, por poner un ejemplo, entonces realmente... Y, y para designar funcionarios, el Consejo de Participación Ciudadana... Eh, podría ser perfectamente reemplazado por eh, diferentes entidades y, y, y yo ya propuse una que va en vinculación con los segundos Por eso la voy a enganchar con los segundos La tercera yo no creo, Fernando La tercera sí me parece que... Porque la Fiscalía cuando es bien manejada Cuando la Fiscalía, más allá también del impacto mediático Que a veces busca la señora Diana Salazar Pero debemos de reconocer de que se ha dedicado con valentía A enfrentar actos de corrupción nadie se le para ni nadie la obstaculiza. Y además yo creo que si ya vamos a hacer una revisión sobre el tema de la, del Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura debe de ser revisado de manera absoluta, o sea, no solamente por su vínculo aparente con la Fiscalía, que es en donde menos influye, sino especialmente con la propia función judicial. El Consejo de la Judicatura, dependiendo de cómo se lo quiera manejar, termina siendo el verdadero dueño de los jueces. Y, y ese es el que verdaderamente le quita esa capacidad de independencia. Este, cuando termine intromitiéndose en decisiones jurisdiccionales. Este, yo creo que en algún momento, si queremos verdaderamente tener un órgano un órgano autónomo en la función judicial, debería establecerse el esquema anterior en donde la Corte Nacional de Justicia eh, sea pues, la rectora de la función judicial y el Consejo de la Judicatura sea un órgano subordinado a la Corte Nacional de Justicia y que tenga una mera eh, eh, acción disciplinaria, pero coordinada con la Corte Nacional de Justicia. O sea, que no sea el jefe de los jueces, incluso nacionales, sino que sea una entidad dependiente de la Corte Nacional, que debería ser eso. Lo que antes era, por eso el nombre de Suprema, Corte Suprema, o sea, era la máxima instancia, el máximo rector de la acción judicial nacional eso se quitó y ahora el Consejo de la Judicatura que es una entidad de cinco personas son los, son los dueños de los jueces en el país incluyendo a los propios jueces nacionales porque tiene tiene una acción sancionadora directa y absolutamente autónoma y, pero así como pueden en un momento determinado actuar para bien también y ya lo demostraron en la época de Halk actuaban para mal eran, eran los que tenían las decisiones de los jueces en el bolsillo de cada uno de ellos y cuando hablo de en el bolsillo lo digo en doble sentido lo digo en el sentido de que del bolsillo sacaban las sentencias y a cambio metían otras cosas a sus bolsillos también y por ahí hubo un par de pillos que fueron parte de ese consejo de la judicatura que los tengo perfectamente identificados pillos, dueños de las sentencias en buena parte de, de las eh, eh, instancias de justicia en el Ecuador eso, 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 eso no nos vamos a olvidar jamás pero bueno, indistintamente de ese tercer punto Vamos al, al, al segundo, que para mí es el más importante. Yo sí estoy de acuerdo que haya una reforma constitucional, Fernando, que cambie totalmente el esquema de la función legislativa, sobre todo la representación de la función legislativa. Yo creo que debe ser bicameral, como era antes, y aquí lo hemos propuesto y lo hemos propuesto años. Tú y yo hemos comentado mucho sobre ese tema. Creo que obviamente la elección de senadores que debe ser un grupo más reducido, que debe ser una elección nacional, más no provincial, que algo podría tener también en el ámbito funcional, como era en alguna época, alguna, algún tipo de representación funcional. Pero sobre todo debe ser muy exigente en cuanto a las condiciones de participación. O sea, los senadores deben de ser hombres muy reposados, como, como incluso ese fue el esquema inicial en el derecho romano y en, en, en otros ámbitos de la historia universal. Eh, lo, lo, los senadores deben de ser gente más reposada gente más reposada, eh, gente con, con menos eh, gente con más ciencia, gente con más experiencia, gente con menos expectativa política incluso, o sea gente que vaya con un criterio diferente, con un criterio más de patria que con criterios particulares o personalistas, a los cuales todo político también tiene derecho. Tiene que ser también un grupo mucho más reducido. No cabe una Cámara de Senadores con más de 20 representantes. Suficiente, 20, 21 y punto. Debe tener funciones muy específicas. Entre ellas, por ejemplo, debería absorber absorber justamente lo del primer punto. Por eso te decía que termino mezclando lo primero con lo segundo. Para mí la Cámara del Senado es la que debería tener la, la, la función designadora. En vez de que sean esos siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que sean los 21 senadores, los que designen fiscal, contralor, etcétera, Lo mismo que hacían los los miembros estos del Consejo de Participación Ciudadana. Para mí deberían de ser los que eh, analicen y decidan sobre el veto presidencial en los proyectos de ley para que tengan también alguna función de carácter legislativa, no los que propongan el proyecto, ni los que traten en, primer, en, en primera instancia el proyecto, porque para eso tenemos el Parlamento, la Cámara de los Diputados o de los Asambleístas. Pero sí pueden ser ellos los que re, revisen en segunda instancia, por ejemplo, para el allanamiento o para la insistencia. Entonces ellos como parte neutral pueden en un momento determinado evaluar y decir, a ver, lo que el Congreso aprobó inicialmente, o la Asamblea aprobó inicialmente, por ejemplo, la, la interpretación del artículo 169 del Código de, Tra de Trabajo, tenía razón la Asamblea, vamos a apoyar la insistencia de la Asamblea. O vamos a apoyar la revisión que ha hecho el presidente en este tema. Entonces, ellos este, podrían también asumir esa función, entre otras. no Y, y, y los legisladores, que hoy llamamos asambleístas, permanecer en esa Cámara, que antes se llamaban la Cámara de los Diputados, pueden llamar la Cámara de la Asamblea, como quieran llamarle, eh, para que sigan eh, 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 proponiendo leyes, eh, obviamente promulgando las leyes previo al, al veto presidencial, este, la tarea fiscalizadora, que ojalá la hagan de verdad en, en tiempo futuro. Y yo creo que ahí sí debe de reducirse totalmente la cantidad de legisladores que en el. Mayor de los casos no debería de pasar de 70 legisladores. O sea, entre legisladores y senadores no va a haber más de 90 representantes, 90, 91, 95 representantes y punto, entre senadores y asambleístas o diputados. Este, elegidos debería de elegirse unipersonalmente, como, como para que verdaderamente cada legislador... Lleve el peso de su criterio, de su opinión, y en base a eso se ha elegido o no elegido en cuanto a la fuerza partidista de una lista. Es decir, por ejemplo, yo sí estoy a favor de la distritalización. Si la provincia del Guayas, que no necesariamente tiene que tener cuatro distritos, puede tener seis distritos. Guayaquil puede tener más distritos de los que tiene electoralmente. La propia provincia puede tener eh, más distritos de los que tiene, eh, concentran... Fuera de Guayaquil, el resto en un solo distrito. O sea, pueden haber más. Si hay que elegir, eh, eh, por ponerte un caso, 10 representantes de la provincia del Guayas u 8 representantes de la provincia del Guayas, bueno, que se elija por distrito y que se elija un solo candidato. Si la organización política tiene fuerza en toda la ciudad, en, todos los, en todas las parroquias, o en este caso en los distritos, y tiene fuerza en toda la provincia y gana todas las elecciones en la ciudad y en la provincia, pues bueno, se llevará los 8 puestos por decirte una cosa, que le correspondan a la ciudad de Guayaquil y a la provincia de Guaya, o se llevará tres de los ocho, o cuatro de los ocho, o cinco de los ocho. O sea, que el pueblo decida quién es su representante. O sea, esta reforma debería ser una reforma mucho más estructural, que vincule más la decisión popular con los elegidos. Para mí la elección parlamentaria tiene que ser una elección también unipersonal, que obviamente tenga como, como meta o como punto de llegada un órgano pluripersonal, que es el Poder Legislativo. Pero la nominación o la elección tiene que ser unipersonal, no tiene por qué ser en listas. En donde de repente aparece en una asamblea una persona que no es conocida sino a la hora de almorzar en su casa porque lo pusieron por ahí cuarto en la lista y ese partido político metió cuatro y ahí fue ese cuarto en la lista y llega a la asamblea y después dice que son sus votos. Después dicen que él representa al pueblo que lo eligió. Y el partido político que sacó 600 mil votos en su provincia, entonces obviamente la tribu, le, 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 le anotan a él también que ha entrado con 600 mil votos, dicen los 600, las 600 mil personas que votaron por mí, oye, pues si no te conocen a la hora de comer en tu casa, los 600 mil votos, el de tu mujer y por ahí el de algún vecino son tuyos, el resto son del partido político, pero pues él llega diciendo que él es el dueño de los 600 mil votos que le registró al Consejo Nacional Electoral en la elección
3: yo quisiera hacer una encuesta Pocho, para saber exactamente de los 137 asambleístas actuales, a cuántos conoce la gente, cuántos conoce el pueblo
2: antes puede... de la elección conocía a 10, antes de la elección sí,
3: no, 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 ahorita, ahorita. y
2: ahora conoce a 25 a los 10 que conocía antes de la elección y 15 que se han hecho mucho? conocer por ahí ya. y el resto son desconocidos o, o, o comienzan a ser conocidos a través de actos de corrupción Ah, que el diezmo, ¿ves? ¿eh? Fulanita, ¿quién es Fulanita? No es, es asambleísta, ¿eh? La del diezmo. Ah, que el del hospital, ¿quién es el del hospital? Ah, ve, Ese, ese, y ese lo elegimos asambleísta. Sí, sí, ese entró como quinto en la lista, pero se adueñó del hospital tal. Y ahorita reventó el tema. O sea, esa es la realidad, lamentablemente, Fernando. Nos vamos a, a una recomendación comercial. No, vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para
4: todo público Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
6: Hoy, son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo. Nosotros para apoyarte, para seguir avanzando. Porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
7: Toda una vida.
8: El gobierno de todo. Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando. A pasos cortos pero seguros. Sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
7: seamos responsables con los héroes de nuestras calles.
4: Ecuador. Lo reactivamos todos. El amigos, gobierno de todos. que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes cool en lubricación 104 años preservando la vida de su motor lubricantes gul cool, gul cool, es más cool. lubricante
1: fin del espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo camino, en la hora del pocho Presentamos
2: Deportes,
1: Deportes.
2: Bueno, entramos de lleno, entramos, entramos, entramos de lleno al segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo, que viene con ánimo de dar información. Noticias, Mauricio, buenos
10: días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos, buen día Fernando también, eh, buen día con todos los oyentes de la hora del pocho. Ya estamos para informar que ayer... Hubo movimientos eh, en, el, en la Liga Pro, jugadores que se van, jugadores que, que van a ser prestados a otros clubes. Ayer se dio la salida de John Narváez. Que ¿John este, Narváez? ¿Por dónde es? andaba John Narváez? En Macará. Recordemos que este ah, año sí, jugó pues, en claro. Macará. Él estaba en Perú, pero el, el año pasado también sí, jugó en, jugó en, en Macará. Perú. No, el año pasado jugó en
2: Perú. Y, ah, este año este año. Eh, 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 la verdad es que sabes qué? no, no sí, logro sí, diferenciar... Sí, sí. Las plantillas de inicios de año con las del año anterior sí, porque sí. Prácticamente sí, sí, Este año ha sido poco, inexistente jugamos, se claro. jugó
10: poco. ¿Y a dónde se va John Narváez John Narváez llegó a un acuerdo con el club actual Que es el, el, el Macará Para irse al Deportes Tolima de Colombia ¡Ah, caramba! Sí, se va al Deportes Tolima y Ese equipo era del senador, un amigo mío De ahí contraté yo a Marangoni A Marangoni, se lo recuerdo Marangoni se va, con... bueno, sí. se va a
2: Tolima, bueno, se va a un equipo grande, ¿eh? El Colima y, ha sido protagonista del fútbol colombiano No es cualquier
10: equipo Y respecto a si ocuparían eh, una, Un puesto Por la salida de Narváez el, el presidente Salazar Confesó que no Que darían oportunidad Al chico que venía detrás de Narváez Y en y, y, y se fijarían en reservas Como están haciendo la mayoría de los clubes ¿no?
2: Es que esa debe de ser una de las Consecuencias positivas del COVID Fernando eh, de alguna u otra manera, yo lo decía ayer, me entrevistó esta chica Gisela Buendía para algún programa que tiene en su radio en algún canal de televisión. Me entrevistó ayer y, y justamente sobre este tema yo le comentaba a ella de que una de las consecuencias positivas, digamos que claro. en el deporte, positivo no tiene nada este COVID, pero digamos que una de las cosas, uno de los coletazos que más bien podrían ser positivos a la larga, bajo el criterio de que no hay mal que por bien no venga, es de ajustar la realidad económica del fútbol ecuatoriano a la realidad económica país. Yo, yo ayer decía, Fernando, una reflexión. A, a veces nosotros nos autoexigimos aquí, como los hinchas, los periodistas, y de eso se aprovechan empresarios y jugadores de fútbol. Nosotros nos exigimos aquí estar a la par con el fútbol mexicano, o con el fútbol español, o con el fútbol italiano, no quizás con el Milan ni con el Real Madrid, pero pero queremos pagar sueldos y tener jugadores de, 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 de importancia trascendental, incluso no económico, jugadores que ganan 40, 50, 60 mil dólares. Y como país, somos un país mucho más pobre y un país mucho menos, eh, de mucho menor desarrollo económico, por no decir que estamos hace rato estancados, como ya lo dijimos en la primera parte del programa, estamos yendo yéndonos precipicio abajo con todo. Sin embargo, este, Colombia y Perú, que tienen más inversión privada internacional, que tienen más dinamización de la economía, que están en un estado económico superior al nuestro. Colombia y Perú tienen un, un fútbol más ajustado a su realidad económica y mucho menos mucho menos despilfarrador que el fútbol ecuatoriano. En Colombia y en Perú se pagan sueldos normales, contrataciones normales, eh, lo, los jugadores peruanos ganan un promedio que no los gana el jugador ecuatoriano El jugador colombiano gana un promedio que no lo gana el jugador ecuatoriano El jugador extranjero que va a Perú gana muchísimo menos Que el jugador pero, extranjero que viene al Ecuador, Fernando
3: Sí, pero todo, 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 en realidad conozco cuáles son las condiciones en las que se van a Arvarez, Pero no creo que se vaya a ganar menos de lo que ganaba en el Macará
2: Pero tampoco va a ganar mucho más
3: no, no creo que va a ganar mucho más. Pero eh, como yo hoy diría que, que gana experiencia internacional y todo lo que tú quieras de Narváez. Pero Macará pierde un jugador que le puede funcionar en dos puestos. O acuérdate sea, que Narváez puede ser central sí, o marcador.
2: Mar ya está bien, puede perder ese jugador. Pero ¿en qué va a ganar Macará? Va a ganar de que le da chance con una buena sí, decisión de a, su dirigencia a jugadores que vienen único. atrás. Y, y va a abaratar porque ya Narváez se le va con un sueldo de 8 mil dólares y con esos 8 mil dólares... Va a pagar cinco de esos jugadores que están abajo de, de Narváez. Muchachos jóvenes. Claro. Y, y, y así debe actuar el fútbol ecuatoriano, ¿quién más? Irse desprendiendo de jugadores con un costo demasiado alto, sean extranjeros o nacionales. Ah, que quieres regresar al Ecuador, ¿de dónde vienes? Vienes del Galatasaray de Turquía. Y, 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 ¿Y cuánto quieres ganar? No, es que yo allá en el Galatasaray gano 70, ya, por ser que regreso al Ecuador voy a ganar 50. Ni 70 ni 50, que hay ocho días. ¿Quieres? No, eso es muy bajo, quédate en el Galatasaray. O quédate en el, en el León de México, o quédate sí, en, en, en el Cholos se... de Tijuana, o quédate en, el, en cualquier otro equipo en donde supuestamente ganas eso. O sea, en el, Nero fútbol, Valencia que, ya, que el fútbol que sea el ecuatoriano... El fútbol ecuatoriano quedó libre, ya, ¿no? Sí, sí. se va justamente a Galatasaray, no sí, lo decía a poner. Me, se me no. ocurrió ahorita ese, ese equipo. O sea, lo que te quiero decir es que el fútbol ecuatoriano tiene que nuevamente eh, eh, aplicarse a la realidad nacional. O sea, no puede ser, Fernando que aquí los futbolistas tengan un promedio de ingreso de 8, 10 mil, 12 mil, 14 mil dólares mensuales. Jugadores de media monta. Hay
3: este que juega mucho, que gana
5: mucho
2: más. Ya, te estoy hablando de los jugadores promedio de Barcelona, Melegui, Liga. Sí. No, o sea, tampoco... Ya, pero también en el Deportivo Cuenca ganan 6, 7 mil dólares. También en el Independiente del Valle ganan 5, 6 mil dólares. Sueldos que, caramba, en, 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 en la calle las gana un ejecutivo de alto nivel. Las gana un sí. ejecutivo de alto nivel. Por un ejecutivo de, de, de nivel medio Gana mucho menos que ese futbolista de nivel medio. Entonces, no está conectada a la realidad. En la época en que yo era muchacho, y que el fútbol ecuatoriano este, traía grandes jugadores, yo leí una vez en un, en un reportaje de revista Estadio, que Nelsinio vendía leche. Y una, vez, decir, ya, y una vez... Justamente yo contacté, eso te iba a decir. Oye, cuando,
3: yo era joven, cuando yo era chico, los futbolistas, los ídolos, Trabajaban en empresas Y después del trabajo iban a
2: entrenar Bueno, yo te estoy diciendo un caso Y, y como yo estudiaba en la Moderna Y en el Cineo vivía en Urdesa Norte La escuela moderna quedaba Aquí desde la radio pasas del puente estás en la escuela moderna Ya aquí en Urdesa Norte Alguna vez, o no alguna vez, varias veces en, Me encontré en el Cineo En su camioneta vendiéndole leche a los vecinos Y en el Cineo no era pues, un jugador cualquiera Era el ídolo del no, Barcelona no, no, no. Es como decir que ahorita salga Alves a vender leche Exactamente lo mismo o sea, para que la gente sepa, como que si ahorita Alves salga en una camioneta a vender leche. O como que el Quito día ahorita salga a vender eh, pan. A
10: propósito, a propósito <risa> Así era de antes.
2: Decir. Ustedes se, se, se ríen, Mauricio Zambrano. Así
10: era antes. Sí, no, 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 no. Por, por, por lo que, lo, que pero
2: pero es, que, es, que, es, que, es que, ¿sabes una cosa? Es que antes. Bueno, pero Nelsino ganaba más que, 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 que Juan Noriega. O ganaba más que el Chanfle Muñoz, porque claro. era extranjero de todas maneras. O sea, si Nelsino ganaba mil dólares de esa época. A ver, el ver, pongámoslo ganaba 500 pongámoslo dólares o 1000 dólares.
3: Pongámoslo más, más claro, al menos cuando yo era, cuando yo era chico, ya por los años 60. El fútbol, o sea, uno ganaba más trabajando en una oficina que jugando fútbol. Claro.
2: Por eso es que había, a ver, por eso es que antes habían los mecenas. Porque para un señor sí. Antonio Briss Huide, o para un señor Munir un Armendaris, o para un señor Emilio Vaquerizo, o para un señor, eh, déjame ver a alguien de Barcelona, un Miguel Merchan Solorza, ¿no? o para el propio Rodrigo Paz Delgado en su primera época. Al final, meterse al bolsillo para compensar cualquier pérdida en la relación taquilla, que era la única fuente de ingreso versus gastos, se quedaba abajo con unos 40, 50 mil dólares al año. Como eran gente con mucho dinero, sacaban 40, 50 mil dólares al año y no pasaba nada. En cambio ahora, para ser mecenas, necesitas poner 15 millones de dólares. O sea, ni, 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 ni Bill Gates puede ser mecenas, porque tampoco va a regalarle 15 millones de dólares a un equipo de fútbol.
10: Mire, Por eso es que también antes eh, se, ve, se veía el fútbol más romántico, ¿no? que los jugadores eh, se dedicaban totalmente a su profesión, eran más profesionales, y ahora es, es un contraste también los jugadores.
2: ¿Tú querías decir algo, Fernando, antes de ir a una última recomendación comercial? Sí, quería preguntarle a Mauricio, árbol? leí una en algún lado, no, no,
3: no, no recuerdo en dónde. Eh, que posiblemente el Kitu Díaz vuelva
10: a Argentina. ¿Has oído algo? Ajá, eh, ayer también pude leer la noticia porque, eh, pero en Argentina descartan, dicen que es difícil que el Kitu Díaz vuelva. O a sea, el año en Argentina Central no en le este gana. Año. A ver,
2: primero que en Argentina no hay fútbol. En Argentina, de aquí a que vuelva a rodar una pelota de fútbol en una cancha en Argentina, allá por septiembre/octubre, allá por septiembre/octubre. O sea, ahorita Argentina sí, sigue en cuarentena. Noticia, me
5: llamó la atención. Sí, sí, entonces... Sigue
2: en cuarentena. Segundo, están más quebrados que un huevo cuando se cae al piso.
5: <ríe> o sea, están más
2: quebrados, no pueden estar. El diez... no, eh, si, si que regresa tu día o cualquiera. Es hincha ese equipo. Ya, bueno, entonces que uh -huh. vaya como hincha, porque vaya a ganar ahí 3.000, 4.000 dólares mensuales. Y que vaya como hincha, porque así van a, van a regresar muchos ¿Qué, jugadores qué, como hincha. Rosario Central, El Rosario Central, supuestamente. Uh -huh. Ya, claro, ahorita, claro. ahorita Argentina... No existe, o sea, no hay fútbol en Argentina No hay, no hay, no hay No hay fútbol y no hay inversión para el fútbol Entonces, ahorita cualquier cosa que Va a regresar a Argentina, el de aquí o el de allá Es puro cuento Quito Díaz de todas maneras aquí está ganando una cantidad fuerte De acuerdo a la última auditoría Que informó eso Y digamos que le hayan hecho una reducción salarial Igual está ganando fuerte, mucho más de lo que puede ganar en, Entonces aquí lo que el... Quito Díaz tiene que concentrarse Es en cuando se el campeonato, hacer la mejor campaña posible, acorde a sus antecedentes, que a mí me han permitido decir que es el mejor 10 que he visto en la historia en Barcelona. Pero tiene que seguir demostrándolo. Uh
7: -huh.
2: Vámonos a una recomendación
5: comercial pa para retornar al cierre. Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. bueno, ya al cierre un saludo, al cierre un saludo a mi buen amigo don Ramón Cuesta Caputi que está en la sintonía como casi todos los días.
10: Bueno, otra de las posibles transferencias que pueden darse en estos días es la salida de Carlos Orejuela. Hoy habló Ismael Rescalvo y dijo que están viendo la posibilidad, sabe que hay clubes interesados, vamos a ver durante el transcurso de los días si resulta prestarlo, por ahí estaría interesado el técnico universitario, se habla. Ya, Pero ML. Carlos
3: Orejuela es un jugador que, que, más allá de si no, se si ha cumplido o no las expectativas, sí ha sido eh, recurrente en el cambio en los cambios que pone ¿Sí? Escalvo.
10: era uno de los primeros en, en entrar sí, a la o sea, variante. Sí, bueno, eh, me llama
3: eh, la atención que se, que se analice la posibilidad de. Esperemos
10: esperemos que ya el COE
2: Nacional eh, se pronuncie no. sobre la reanudación del torneo. ¿no? Uh -huh. Ya, ya, ya esperamos darse. eso, ya que digan sí o no para... Si dicen sí, esperar ansiosamente el 17 de julio, ya estamos a 17 días. Uh -huh. Y si dicen no, para que se reúnan nuevamente los presidentes de los clubes Pero y rearmen si un sistema difícil, de campeonato. Ajá,
10: que se vuelva Pero ya es necesario el, también que los señores del COE
2: digan, pues ya, ya hasta cuándo también tiran las cosas para la cola. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... formando siempre líderes Banco del Pacífico, el Banco Banco con su línea de crédito reactiva de Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia
1: El siguiente es un espacio contratado, Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas